0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Nesse sexto episódio, a gente vai falar sobre as noções básicas da tecnologia 5G. Você vai ficar sabendo por que essa rede se difere da 4G. Sabia que o 5G é mais inteligente, mais rápido e mais eficiente que o 4G? Mas por quê? O 5G tem uma velocidade de transmissão de dados para celulares que ultrapassa em muito a rede de banda larga doméstica. Porém, a baixa latência é a diferença chave entre 4G e 5G. A latência é o tempo que se passa do momento em que as informações são enviadas de um dispositivo até chegar ao destinatário. Quando a latência é reduzida, significa que você poderá usar sua conexão de dispositivo móvel como substituto do seu modem a cabo e do Wi-Fi. Além disso, poderá fazer o download e o upload de arquivos com rapidez e facilidade, sem precisar se preocupar com a queda da rede ou da linha telefônica. Gostou do assunto? Quer saber mais? Para falar desse tema, eu convido novamente o nosso especialista Everton de Souza, que explica essas diferenças e comenta sobre quais são os principais desafios para implementar essa tecnologia.
1: Bom, pessoal, nosso tema de hoje é o 5G Basics. É né? um tema bastante quente no mundo, inclusive no Brasil. né? É, a ideia dessa apresentação de hoje, a gente vai falar sobre a tecnologia. Os conceitos básicos da tecnologia, o que, que a tecnologia nos traz né, de mudança, de comportamento e as diferenças, principais, as principais diferenças entre a, né, a tecnologia que a gente tem hoje massivo já, né, tecnologia de ponto o 4G ou 4.5G, aí, parte do LTE Advanced, em relação ao 5G. Quais as tendências da indústria que o 5G nos traz? Né, principalmente para esse mercado de teste e medição. Né, nos traz uma visibilidade aí e uma necessidade de soluções para todo o estágio do ciclo da vida de uma rede 5G, tanto na parte de validação, verificação e visibilidade. Nos traz também a massificação de fibra, né? a gente tem visto a massificação de redes passivas, aí, atendendo tanto o backhaul como o fronthaul de, de uma rede 5G. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, o, o 5G ele vai ser um, um concorrente do Gpon? Uh, acredito que não. Na verdade, é, é uma, são soluções né, é, que se completam. Né? Onde você tem o g você propriamente você vai ter o 5G, é, porque ele necessita né, da fibra ali, por, tanto para o front haul, né, para essa última milha aí, como o backhaul para prover o serviço 5G, onde você não vai chegar, né, um difícil acesso para fibra, para você chegar até a casa do cliente, não ter uma infraestrutura adequada, você vai chegar com a rede sem fio, no caso 5G. Nos traz, o 5G traz também uma necessidade do conceito de Workforce Automation, né, tendo aí soluções projetadas para otimizar né, esse fluxo de trabalho, reduzindo as etapas de testes manuais, né, e que te dê um... Uma maior, uma maior curiosidade é, na precisão desses testes. Ou seja, né, uma vez que o técnico for reparar ou ativar esse site 5G, ele vai apenas uma vez, né, evita essas revisitas e de forma eficiente. Ele vai, repara ou ativa e do, do próprio campo mesmo, com serviços aí com esse conceito de Workforce Automation, ele já valida esse reparo ou essa ativação a fim de monetizar mais a tecnologia. Qual que é a nossa agenda de hoje? Vou falar um pouquinho sobre os serviços né, que, o, que o 5G está é, nos trazendo, que o 5G já é uma realidade na América Latina, no mundo, inclusive no Brasil, com o anúncio da Claro aí, habilitando o 5G via ISS. Vou falar um pouquinho sobre o rádio, como é que trabalha o rádio 5G. Falar também sobre o espectro, como é que está sendo alocado esse espectro no mundo, sobre o 5G, como é que foi estandarizado pela 3GPP. A arquitetura... Né, e topologia de rede 5G e por último vou dar uma, uma pincelada aí falando no, nos casos de usos e verticais novas aí de serviços que o 5G nos traz e depois eu vou falar sobre as nossas soluções para 5G, soluções viáveis, tá? Serviços o 5G trata essencialmente de três áreas né, principais de crescimento na indústria móvel né? enhanced mobile broadband Massive machine type communication e Ultra Reliable Low latency Communication. Errans Mobile Broadband, né, esse realmente é o foco inicial das implantações 5G, usando o 5G N Radio e oferecendo né, maiores melhorias na largura de banda de dados, juntamente com as melhorias é, moderadas né, na latência, trata-se essencialmente é de maior capacidade e uma conectividade aprimorada. Falando do ultra reliable low latency communication, né, esses serviços são onde é, é necessário uma latência, né, muito baixa, falando aí em, em sub é, milissegundo né, e taxas de erros também muito baixas, né. Os casos de uso suportados, né, inclui uma automação de fábrica, cirurgia robótica, direção autônoma, né, de carro e assistidas, né, de, de carros, bem como né, serviços aí à, à realidade aumentada e virtual, são redes sensíveis, né, ao tempo e, e os servidores de aplicações, né, geralmente estão próximos à borda de rede, que são necessários para suportar esse tipo de caso de uso, né, que é o conceito de de edge computing. E por último aí, o massive machine type communication, né? A massificação da comunicação entre máquinas. Os casos de uso, né, de comunicação de, de máquina a máquina, né, a gente concentra-se na conectividade não humana, né, que a gente comenta, sempre fala é M2M, né? tipicamente né, com alta densidade em grandes áreas e penetração é, indoor, profunda, né? economia de, de energia e longa duração de, dessa bateria, que muitas vezes é, a troca da bateria desses dispositivos em campo, ela acaba é, inviabilizando, né, se você não tiver, tiver uma, uma duração de bateria desses sensores, desses beaters, com mais, né? no mínimo, de 10 anos, é, muitas vezes o, o valor do custo da troca desse sensor é, é maior que o próprio sensor, né. É, qualquer coisa como sensor ou dispositivo que pode estar essencialmente conectado à tecnologia 5G, né. Aí a gente, isso passa né, desde de animais, de fazenda, tampas, de bueiros e até mesmo alimentos. Né? É, um dos principais é, elementos da implantação do 5G é que o 4G não está, não está indo embora. Né? A gente está vendo aí que o 4G ele veio, veio para ficar. Né? É, o 3G pode desaparecer. Né? A gente tem visto aí alguns movimentos, é, principalmente na Europa, Estados Unidos e na Ásia, que o, o dependendo da estratégia do operador e da locação do espectro, o, o 3G pode desaparecer, né? Mas o, o 4G ele ficou pra, ele chegou para ficar, né? E um bom tempo. De fato, né? As primeiras implantações do 5G são focadas, né? No Enhanced Mobile Broadband, são baseadas em uma arquitetura que a gente fala, né? Do 5G New Age conectado a um a um núcleo 4G, né? Utilizando já aí a própria capilaridade do 4G e os primeiros deployments no mundo foram considerados dessa forma, no né, now standalone, que você utiliza o core já existente 4G, toda a parte de ancoragem e sinalização do 4G e tem dual conectividade nesse site, né, 4G e 5G. Né. E esse ambiente cria né, muita complexidade, né, com 5G operando lado a lado né, de tecnologias como 2G, 3G, 4G, isso traz uma complexidade muito grande, tanto para as operadoras como os Nemes. Aí entra a Viave, né? A Viave, nós podemos ajudá-los em todas as fases de implementação de uma rede, tanto no desenho da rede, no, pl no planejamento, na parte de ativação e escala e no monitoramento dessa rede, que eu vou apresentar para vocês no final as nossas soluções. Falando um pouquinho agora sobre... A parte né, da forma de onda né, do 5G. Quando eu estou falando do 5G no Rage, é, eu estou falando do 5G estandarizado pela 3GPP. O 5G ele começou lá é, em 2018, no final de 2018, né, com, com a Verizon. A Verizon ela desenvolveu o seu 5G próprio, que é o 5G TF, 5, 5G Technology Forum. Ela chamou vários fabricantes da indústria, aí como né, Samsung, Ericsson, Nokia, é, Cisco, e, e desenvolveu o seu 5G próprio. Consequentemente, ela forçou a 3GPP estandarizar né, o dela. A 3GPP estandarizou como 5G New Rage, de 5G de né, novo rádio. E, esse, consequentemente, esse é o 5G que nós já estamos desplegando aqui no Brasil, né, fazendo o deployment do 5G New Radio aqui no Brasil e na América Latina. Falando um pouquinho sobre a forma de onda e numerologia de, de, do 5G, né? a multiplicação é, ortogonal por divisão de frequência, né? o FDM, é né? uma forma de onda introduzida nos sistemas celulares, né? com lançamento, aí o 4G já usa né? o FDM e também está sendo utilizado pelo 5G. A principal vantagem do FDM em relação aos esquemas né? que a gente chama de, de single carrier é a sua capacidade de lidar né, com as condições é, adversas de canal. Né? Um exemplo é como frequência seletiva fade, devido a né, vários multipasses, multitrajetórias, né, sem filtros complicado. A equalização do canal é simplificada porque o FDM pode ser visto como usando muitos sinais de banda estreitas, né, modulados lentamente, em vez de um sinal de banda larga, modulado rapidamente. Como discutimos, né, um, é, um dos novos recursos do 5G é a capacidade de atender aplicações de baixa latência. Mas como diminuir essa latência, mantendo, né, a capacidade de atender as altas taxas de dados com o mesmo padrão de serviço, conseguimos isso por meio de uma numerologia flexível em nossa na implementação OFDM, tá? A, a interface, né, é, aérea do 5G New Radio, como ele é, ele é baseado em OFDM, né, multiplexação por divisão de frequência ortogonal. Né. No rádio LTE, né, os recursos são divididos em é, subcarriers, né, em subportadoras ortogonais espaçadas em 15 kHz. Tá, isso é standard, é fixo. Quando a estação né, base aloca os recursos para os usuários, os móveis no domínio da frequência, isso é feito em blocos de 12. Os recursos do domínio do tempo são atribuídos e reatribuídos né, a cada um milissegundo. Isso é conhecido como né, o TTI, né, o intervalo de tempo de transmissão. Para aplicação como o Errance Mobile Broadband, né, com um milissegundo de, do, do TTI, é, é ideal. Mas uma aplicação né, que, que necessita aí baixa latência, como controle de circuitos fechados, fábricas, carros conectados, um milissegundo de TTA, é, será que é tão rápido e suficiente? Com a numerologia é flexível que o 5G é, nos traz, a gente pode ajustar esse espaçamento da subportadora. Por exemplo, né, para cada, dobrando né, esse valor das da subportadoras, para cada 30 kHz, né, essa duplicação de recurso, de espaçamentos e, e domínio de frequência, reduzirá, né, a metade do intervalo de tempo de transmissão, né, reduzindo a latência de cada camada física para 0,5 milissegundos. Né. Então, consequentemente, o agendador da, da radiobase, da estação radiobase, por lá, é, poderá alocar dinamicamente recursos dependentes do tipo de tráfego, tudo sobre o mesmo padrão. Então, o um resumo. Para o 5G, o sub Space, o espaçamento das subportadoras, ele é flexível. No LTE, não. No LTE, ele, ele, ele é fixo para né, 15 kHz e 15 kHz. Tá? No 5G, não. Ele pode chegar, né, ele começa em 15, é, podendo 30, 60, 120 e podendo chegar, quando a gente fala né, do 5G para ondas milimétricas, podendo chegar a 240 kHz. Com isso, né, traz uma melhor flexibilização e também uma melhora de capacidade do 5G, os tipos de modulação, né, que é PSK, 16QAM, 64 e até chegando em 256. O 5G também ele traz né, um, um componente novo, né, não não tão novo a, a nova tecnologia, mas novo é, a tecnologia já existente, principalmente para né, é, para o conceito de na área militar é, de segurança, né, que é o massivo mai e o beamform. É, o espectro ele tem um recurso finito né? é, e precioso, né? tanto para o operador e, e é uma grande despesa. A gente tem aí como exemplo aí alguns dados, né? principalmente do Reino Unido, que os, os leilões né? iniciais de 5G somaram mais de um bilhão por apenas 354 MHz de espectro. Ah, né, os operadores estão né, procurando mais maneiras é, de utilizar esse recurso de maneira mais eficiente sem que comprometa é, a sua capacidade. Né? A gente está tá planejando ter aí o, o leilão do 5G no Brasil e falam se né, a gente escuta aí o mercado falando que é, pode ser o maior é, leilão arrecadatório, né, falando de arrecadação é, da história do Brasil. E o 5G ele traz um novo conceito né, de implantação de unidades de antena ativa. Né? É possível transmitir né, aos usuários ao mesmo tempo e slots de frequências, obtendo assim um enorme aumento de capacidade sem a necessidade de um espectro adicional. Né? Quanto mais antenas, né, falando de, de transmissor e receptor, estiver equipado, mais caminhos, né, falando de massivo, mais, mais caminhos de sinal e melhor desempenho em termos de taxa, taxa de dados e confiabilidade desse link. link né? Então, falando aí de Massivo Mime, a gente vê é, em casos aí, em ondas milimétricas de né, 64 por 64. Então, tem mais possibilidade de transmissão e mais possibilidade de recepção. Né? Com a tecnologia de Massivo Mime e Binform, o operador pode aplicar o seu uso né, direcionado do espectro. Né? As redes móveis atuais são bastante burras, né, né, nessa maneira, né? Como particionar um único conjunto de espectro entre todos os usuários e proximidades, né? Basicamente qual que é a diferença hoje, né, com 4G você tem, né, uma antena irradiando um espectro, né, largo para todo mundo, todos os usuários, né? E esses usuários eles dividem esse espectro. Com 5G, com o conceito de beamform, né, você consegue é, ter uma cobertura específica né, e otimizada para cada usuário. Com o Massivo MIME e o Binform, esse processo é tratado também como né, é muito mais inteligência e eficiência, para que a velocidade e a latência dos dados sejam muito mais uniformes em toda a rede. Então, isso, um dos grandes ganhos que a tecnologia nos traz né, é essa parte de, de Massivo MIME e BINFORM. É, a gente tem já fez vários testes, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, do Brasil o BIM ele é totalmente diretivo, você consegue configurar isso, a gente testou com vários vendors aqui no Brasil o 5G, e o BIM ele é, é totalmente diretivo, você consegue configurar exatamente a área que o BIM vai, esse feixe ele vai cobrir. Né? e aí eu, o próprio mercado, a própria 3GPP, ela estandariza a tecnologia Beamform e cada vendor trabalha de uma forma, né? com Beam Stair, tem, alguma, tem algumas antenas que tem o Beam, beam Tracking, né? então isso varia de, de vendor para vendor. Tá? Falando um pouquinho sobre espectro, tá? é, a 3GPP ela estandarizou, ela chama o FR1, né, o, o famoso Sub-6, abaixo de 6 GB, né, que começa ali em 410 MHz até 6 GB. A gente já está falando, uh, até ali 3 GB, a gente já está falando de um espectro já existente né, e conhecido de redes móveis. Né. A gente tem o 4G aqui no Brasil, que é banda 7, 72600, né, teve no passado aí em 3.5, o famoso IMEX, né? Então, são, já são, é um espectro conhecido, né? Mas acima disso, até então, nós não tínhamos usado para rede móvel, sim para né, redes micro-ondas, comunicação ponto a ponto, totalmente é, diretiva, né? Então, quando a gente está falando do FR1 abaixo de 6 GB, a gente está falando de macrocelas, né? De mobilidade, é, células pequenas também, com grande área de cobertura, né, falando de espectro até 1 giga aí, quando a gente tem, principalmente aqui no Brasil, estamos falando, a Anatel já sinalizou a intenção de leiloar o bloco é, restante da banda 28, do 700, o 2.3, né, que você tem uma, o 700 você consegue cobrir grandes áreas, né, com baixa largura de, de banda, você não vai ter, né, com um espectro abaixo de 1 giga, você não vai ter espectro, com largura de banda é, canais ou portadores com largura de banda acima de 20 mega né? Porque você não tem espectro para isso e com mobilidade. É, agora já falando né do ali entre esse range de 3.5 até 6 GB, é um range que não é tão novo para gente, né? Já conhecido, mas que a gente está pensando principalmente aqui no Brasil e na América Latina. Que a gente está pensando aqui no Brasil, a gente está pensando em utilizar né, o espectro hoje, é o 3.5, que é esse espectro utilizado ali pela banda C, para fornecer a tecnologia 5G. A gente, Anatel vem fazendo os testes de coexistência convivência do 5G com a TV por satélite, para estar tá leiloando esse espectro de 3.5 para o, o 5G. Falando do o segundo range de espectro esse range é um range totalmente novo né falando em redes móveis né que é de 24.25 até 52.6 que basicamente você tem né? células pequenas né small cells picocells é, basicamente serão hotspots porque né alta frequência né quanto maior a frequência mais baixa a propagação baixa cobertura né a área de baixa cobertura e, porém, você tem um grande ganho aí em, em largura de banda, né? Mais largura de banda, mais capacidade, mais throughput, tá? Esse espectro de 24.25 até o 52.6, é, o Brasil, né? A Anatel sinalizou em ao 26 giga aqui no Brasil, tá? É, num segundo momento aí. Então, o mundo né? já sinalizou e já drivou esse esse mercado, né, o mercado do Enhanced Mobile Broadband, ou então o Fixed Wireless access, né, o acesso à banda larga fixa via rede sem fio, né, a Verizon fornece esse tipo de serviço. É, alguns operadores aqui no Brasil já a, anunciou que vai partir também por essa estratégia, né, utilizando esses, é, esse range de frequência, né, que são ali é, antenas diretivas, uma antena, é, uma antena macro, né, vai ter uma antena diretiva na sua casa, que ela converte, recebe sinal, converte e prover banda larga via Wi-Fi né, dentro da casa ou do escritório, podendo chegar em taxas aí de 20 gigabits é, por segundo. Em, algum, em alguns casos já vimos aí testes no mundo. Então é um espectro novo né que nos traz é, uma complexidade de teste é, e uma minu... tem que ser testado minuciosamente, porque além desse conceito, né? de bin os bins com um espectro de alta frequência os bins são né a parte de cobertura os feixes eles são totalmente diretivos e estreitos é é, falando um pouquinho sobre o a parte né do, do dynamic spectrum sharing aqui no Brasil a gente viu que a Claro anunciou né que vai ter uma rede comercial com alguns dispositivos é, suportando né o, o 5G e o e o 4G, dessa forma, no DSS. Né? Algumas operadoras né, no mundo, como aqui no Brasil, né, já planejam compartilhar né, dinamicamente o espectro né, entre o 4G e o 5G. Isso é conhecido como né, o espectro compartilhado dinâmico, né, o Dynamic Share Spectre, DSS, e pode multiplexar duas gerações de, é, em tempo e frequência. É, a radiobase, em segundo plano, é otimizar a inteligência e esse compartilhamento para desempenho ao longo do tempo. É, a gente já viu alguns la lançamentos no, nos Estados Unidos, na Europa e, e recentemente aqui no Brasil, com a Claro. Né? Então, no mesmo espectro, né? resumindo e explicando para vocês, no mesmo espectro hoje utilizado pelo 4G, um exemplo, né? na, ou na, a banda, banda 7, o 2600, a operadora tem 20 mega lá. É, o nosso aqui, a banda 7, o 2600 aqui usa FTD, né? é por, por frequência, né? então você tem 20 MB para dar o link e 20 MB para o uplink. Então, usando essa tecnologia, né, você divide 10 MB para 4G e 10 MB para 5G, permitindo aí, né, você ter as duas tecnologias simultaneamente. Isso é habilitado geralmente por software. Né? Isso daí é uma tecnologia que alguns vendors, é, aqui no Brasil, esse anúncio da Claro é uma parceria com, com a Ericsson. Se eu não me engano. Isso dá uma. É, acelera a implementação do 5G e dá uma capilaridade. Né? Então, onde você tem já a rede existente do 4G, você pode estar tá utilizando tanto o, o espectro, né? é, a otimização desse espectro, para prover o 4G e o 5G. Isso é a realidade. Né? É, só comentando mais uma vez, é, a Clara anunciou que já testou e vai estar tá provendo o 5G via DSS aí, em sua rede local aqui no Brasil. E já tem, já testou e já tem alguns terminais que suportam essa tecnologia aqui no Brasil. falar um pouquinho sobre a arquitetura né, e, a, e a evolução das redes até o 5G. À medida que as gerações evoluem, houve uma, uma, uma migração né, do hardware específico de telecomunicações para software virtualizado. Né? Então aqui tudo que está destacado em roxo pode ser software virtualizado. Né? Um bom exemplo, né, de uma tecnologia amplamente usada e que se beneficiou dessa abordagem, eu sempre brinco e, e dou o, o exemplo como o próprio smart, smartphone, né? Lá no, nos anos 90, a gente carregava o quê? Uma câmera portátil, um Walkman, um telefone celular GSM, um mapa, né, o guia quatro rodas, a bússola. Agora a gente esse conceito né, de, de virtualização, agora a gente tem todas essas funcionalidades né, no nosso bolso, executando né, aplicativos ou aplicações né, numa, no topo de uma plataforma de um smartphone. Né. Esse é o verdadeiro conceito né, de, de virtualização. E no 5G a gente já tem isso também, né, tra traduzindo isso para o 5G, né, agora a gente tem três componentes né, na, na, na RAN na Radio Access Network, que é né, a unidade de rádio, a unidade distribuída, né, a DU, e a CU, a unidade centralizada, aonde a única peça que que é hardware, né, específico para telecomunicações, em teoria, é a RAID unit, tá? É a RU aqui. O resto permite virtualização de diversas formas, né, hardware, né, caixa, uma caixa, um white box aí que você pode estar tá, é, virtualizando os seus elementos e colocando seja ele em qual for o local. Esse é um conceito da evolução e é, da virtualização que eu dei um exemplo para vocês. Falando também do 5G, ele nos traz né, uma, essa arquitetura de, de, do fatiamento da rede, de network slice, né, de MAC. É, essa a desagregação né, da rede oferece uma flexibilidade a, ao provedor de serviço. E cria uma oportunidade de oferecer serviços diferentes em uma rede. Né? Então, o operador ele vai poder construir sua rede de acordo com o tipo de serviço que ele vai prover, né? alocando o recurso adequatamente em uma faixinha de rede ponta a ponta. Por exemplo, o de Mobile Broadband, né? executando o um plano de usuário em um data center local e adequando os consumidores, mas o né? que dizer uma aplicação de missão. Segura, um exemplo né o enterprise mobile Band, você pode ter né seu user plane normal no local DC si. já para o ultra reliable low latency se usa toda a parte de user plane como o CU o servidor de aplicações é, o core né o P ele tem que estar com esse conceito de edge Computer, o que cada vez mais esses elementos tomadores de decisão ele tem que estar com mais mais próximo dos dispositivos. Para quê? Para baixar essa latência. Né? Diferente do Errance Mobile Broadband, né? que você não precisa de uma latência tão baixa. E assim vice-versa. Né? No caso aqui do Machive do Machine Type Communication, né? você pode ter uma rede totalmente baseada né? nesse conceito de deployment de now standalone, standalone, né? onde você tem dual conectividade, do 5G e LTE, tudo isso numa central DC, né? você não precisa... Ter esses elementos tão próximos, porque se eu não preciso de uma latência, muitas das vezes uma latência tão baixa, e que a maioria das vezes, né? Esse tipo de rede ela vai ter, ela vai enviar uma, duas, três medições ao dia, né? São meters aí de água, meters de energia elétrica, né? De gás, que vai estar enviando por uma central. Então você vai trocar pouquíssimos bytes ali né entre o dispositivo e, e o, a rede. Né, e que não necessita de uma baixa latência e nem de um throughput tão alto, tá? Então você pode ter essa rede totalmente é, centralizada, né? Com, com com a DU, CU, toda a, o core e a parte de aplicação da, de forma centralizada. Resumindo, é, o 5G ele traz essa flexibilização nesse conceito de fatiamento da rede e que você pode o operador né, no caso, o prestador de serviço, ele pode construir sua rede de acordo com o tipo de serviço que ele vai prover a fim de estar tá monetizando, né, tendo esse payback o mais rápido possível. Tá? Também traz, né, falando um pouquinho da, da arquitetura do 5G, traz um conceito aí que a gente tem é, escutado bastante, né, que é o Open RAN. Juntamente com a desagregação da RAM, também existe um movimento né, de liderança do operador para permitir o desenvolvimento de elementos de redes virtualizados, né? tanto o hardware né, de caixa branca e com interfaces padronizadas. A gente tem visto isso crescer muito. É, a visão o que, que é? é oferecer né, ao operador a experiência de plug-and-play, permitindo ali, a flexibilidade né, de misturar vários fornecedores da RAM, né, da Radio Access Network, em vez de ficar presos né, em um único ambiente de fornecedor. Né? Então você vai ter interoperabilidade. Você vai ter lá toda a parte lá da, da DU, da CU é, de um fornecedor, né? e ter interoperabilidade entre eles, né? entre vários vendors. E assim, mesma coisa, com, com desagregado também, é totalmente aberto. Né? Você tem lá, tem alguns ambientes virtualizados: né? o tradicional, o virtualizado e o desagregado, onde são as interfaces, né? os APIs são totalmente abertas, interoperáveis né, os módulos de código design de referência aí, totalmente abertos e te dá, né uma inteligência de automação para a integração dos gerenciamentos da, da Radio Access Network. A gente tem visto vários movimentos, inclusive no Brasil Até eu estava participando de algumas palestras essa semana da, da Futurcom Online aí, alguns tomadores de decisões aí das operadoras anunciando já esses testes de, de Open -up. é um novo cenário também que nos traz o 5G. Tá? Falando um pouquinho sobre né, as verticais e o, os use cases né, do, é, que o 5G nos traz. Né? Além das que eu já comentei com vocês sobre o, esses três drivers: né, o Enhanced Mobile Broadband, é, Ultra Reliable Low Latency e o Massive Machine Type Communication, eu coloquei aqui um exemplo de uma vertical de, de entretenimento. Você tem várias. É, interface, é, transmissão ao vivo com várias câmeras, utilizando o próprio, o próprio 5G. O próprio drone né, de câmera 360, utilizando a conexão 5G. É, tecnologias ali, utilizando né, tecnologia de, de realidade virtual e aumentada. Né? É um exemplo, né, um jogador né, interagindo, aí com, utilizando essa tecnologia de realidade aumentada, num cenário totalmente é, provido pela rede 5G. Né? O próprio rastreamento 3D, isso com câmeras identificando né, né, faces, até mesmo agora com esse, esse tema da pandemia, né, com câmeras identificando até mesmo temperatura corporal, tudo, né? drones, drones de, de segurança e monitoramento também, né? tudo isso utilizando a, a rede 5G, tudo isso em tempo real. Toda a parte de, de, de aplicações é, móveis, interativas, né? o próprio usuário ali assistindo um jogo de futebol, interagindo com a rede, vendo é, replays ali do jogo, estatísticas e até mesmo estacionamentos inteligentes utilizando drones conectados à tecnologia 5G. Vocês podem ver que num ambiente com a tecnologia 5G, você vai, vai te possibilitar ter diversos serviços, isso, todos eles conectado e utilizando a rede, cada um com a sua maneira diferente, né é demandando um, um determinado tráfego da rede 5G. Uma outra vertical, né que é uma vertical que vem crescendo bastante, é a vertical aí automotiva, né que a gente tem várias, várias interfaces também. Tem né, a interface V2V, né, veículo é, to veículo, que os, os veículos vão se interagir e trocar informações, esse dispositivo trocando informações entre eles, para que o veículo tome a melhor decisão, né, com esse conceito de veículos autônomos, para que não cause uma batida, até mesmo de velocidade, né. Tem a, a interface v, é, v, V2I, Interação veículo to, é, to infraestrutura né. Então, um exemplo aqui é a interface do veículo, um veículo autônomo com um sinal, um semáforo, né, ele está chegando e o veículo já se comunica com, com aquela interface do, do semáforo. Se o semáforo estiver verde, o veículo continua. Se ele estiver vermelho ou amarelo, ele vai diminuindo. Vermelho, ele para, né? Toda essa, essa interface. Então, a interface V2P, né? Veículo e, e o pedestre, de interação entre o usuário e o veículo, tá? É, toda a parte de, de é, V2N, né? Veículo e, e a rede. Né, com trocas de informações, de, de tráfego, rota, estatísticas, toda a parte de cloud service, né, serviços na nuvem, né, do próprio veículo mesmo, utilizando uma conexão 5G, baixar a sua playlist da nuvem, baixar um arquivo seu que está centralizado, fotos, toda essa parte de, de localização 3D também, utilizando né, triangulação das redes 5G esse conceito né, de, de telematics também, e o conceito né, de, de mobile edge computing, né, que cada vez mais a decisão está no dispositivo que está implementado no carro. Então, nos traz um vasto portfólio de serviços dentro dessas verticais, desses casos de uso que nos está trazendo o 5G. É, isso é a realidade já, né gente. A gente tem visto aí, não no Brasil, um pouco na América Latina, mas isso é a realidade, a gente tem visto esses diversos serviços ser, serem providos na Europa, na Ásia e no, é, no mundo, né, onde o 5G já é a realidade. Então, pessoal, o 5G, ele representa né, uma mudança de paradigma, eu, eu costumo dizer de paradigma, quando reunimos todos esses componentes, é, e tudo isso é muito maior que a soma das partes, mas somente se funcionar. Né? isso tem que estar tá tudo tudo isso que a gente falou imagina né baixa latência throughput comunicação entre dispositivos precisa a rede tem que estar tá redonda para funcionar né o que que pode dar de errado né na na RAN né na radio access network né a gente tem visto aí conceitos né de é, largura de banda né é, ultra é, wide larga né Chega, podendo chegar a 400 MHz por, por operadora né falamos de massivo mais... E Binform, estamos falando de ondas milimétricas aí, né? Espectro de 20, 24 até 52, já estamos ouvindo de 6G, podendo chegar em 100GB, é, e falando de, de restrições em latência, abaixo de a comunicação, né? End-to-end -end do dispositivo até a rede, abaixo de 1 milissegundos, hoje na rede 4G a gente fala em de 10 milissegundos a 20 milissegundos, né? Densidade de, de conexão, falando de Machine Machine Type Communication, né? 10 MB por quilômetro quadrado, né, a, toda a parte de aplicações, QoS, QoE, né, falando aí de, num segundo momento, de o famoso, né, é, é, voo, voo 5G, né, voz sobre, sobre 5G, né, handover, é, mobilidade, né, a gente está falando, 5G a gente fala na escala de mobilidade de 500 km por hora, toda a parte de edge de e também acesso de múltiplos, né, MEC falhas relacionadas ao core, falha na camada de transporte, né? E também com de fibra, rompimento de fibra, tudo e também o que pode dar, dar errado também no core. No core, a gente fala, né, de visão de, de, de controle tanto do, do, do control plane, como do uso plane, né? O fatiamento da rede. Aí já falando um pouquinho mais de uma coisa que a gente começou tá vendo, o mundo está olhando para isso, toda a parte de, de segurança, né, como ataque maliciosos, virtualização de rede né, definido por software, é, garantia de, de, de qualidade e confiabilidade, trabalhos com outras tecnologias, a gente está vendo aí dual conectividade 4G, 5G, interação entre elas, né, cenários de sobrecarga, a gente está falando aí, né, que muitas das vezes, dependendo das redes, você tem... 10 mil dispositivos conectados por, por quilômetros, né, quilômetros quadrado e restrições de, de políticas também. Tudo isso traz uma complexidade para testar essa rede, essa rede tem que estar tá redonda. Aí, né, como eu prometi para vocês, que entra as soluções da Viave. Né? A Viave pode estar tá ajudando tanto né, os operadores como os provedores de serviço nas três fases de um, né, de um ciclo de rede de 5G. A gente denomina a fase 1 né, de, de laboratório, de validação, onde você pode, você vai validar o que você está desenhando, o que você está planejando, os operadores planejando para a sua rede 5G. A interoperabilidade entre essas tecnologias, né, interface X2, S1, com isso a gente tem várias soluções. Vou dar um resumo bem rápido aqui para vocês. O TM500, que é o nosso, a nossa solução para emulação de carga, é, e também a experiência do usuário falando da rede de acesso. O TeraVM é a emulação de aplicação e geração de carga para o core. Né? O NT600, toda a parte de teste relacionada à fibra. E o ran -to, to core o que que é? É uma solução end-to-end. -end. Então, ela engloba é, toda essa parte de simulação de teste juntando essas três soluções, o TM500, TeraVM e o NT600. É uma solução end-to-end. A segunda fase, essa fase de verificação, né? de, de teste em campo, ativação e escala. A gente tem todo um portfólio também. A parte do, dos nossos analisadores de espectro, analisador de sinal, o de Device 5G, para verificar toda a parte de performance da RAM. Com os nossos testadores de, de Ethernet e, e tecnologias legadas, com verificação do front-haul, de né? CIPRI, a Rancid certificação dos conectores, com os... O, conectores de fibra, os, os passantes das, das fibras também, com o nosso MTS 5800 para é, verificação de, de, de time, PTP, sincronização, verificação aí de, de testes padronizados como o RFC 2544, 1564, com um testes de transparência, para garantir né, se você está entregando o SLA prometido. Com as nossas soluções para alinhamento de antena, né, o, o RF Vision e o IOA né é, para certificar o que foi planejado se está sendo instalado em campo realmente instalado em campo e toda a parte de verificação né de fibra camada 1 aí com os nossos refletômetros né com OTDRs e fazer o traço OTDR para ver se tem algum rompimento alguma atenuação a própria certificação dessa fibra aí com taxas né jamais chegadas aí, a gente está falando no, né, em redes fotônicas no Brasil de 100 GB e o front-house podendo chegar a 25 E por último, te dar uma visibilidade dessa rede, né, um monitoramento, garantir, otimizar e monetizar com as nossas soluções aí do Night Mobile né, e o Arias Odil com esse monitoramento 3D né, em terceira dimensão, geolocalizado e com nossas probes de monitoramento. Né, um exemplo aqui, o NMSI, o NMSI é uma probe de monitoramento das fibras. Né, tem uma probe é, que é um, basicamente é uma proba é, que tem uma chave ótica é, e um OTDR nela, que essa PROB monitora 24 por 7 a, as fibras conectadas nessa prova né, que já tem um cadastramento aí dessas fibras via KMZ, KML. Se tiver qualquer rompimento ali, é, ou atenuação diferente daquele traço é, de referência que a sua prova tem gravado, ele já te dá um alarme especificando aonde tem esse rompimento, essa atenuação. Por que isso? Principalmente, né, esse time de reparação para o 5G ele é muito importante porque a gente falou, comentei com vocês, a gente estava falando de serviços totalmente que necessita de uma disponibilidade de 99,9%. Imagina se tem uma disponibilidade, você tá num carro autônomo, tem uma disponibilidade da rede, daí você pode, né, tá ocasionando grandes acidentes aí, coisas irreparáveis. Bom, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês, planejei fazer essa apresentação em uma hora, passei um minuto e estou aberto aí a perguntas.
2: Everton é, a gente tem uma pergunta aqui, quais são as principais características do DSS para as implantações 5G, os seus impactos e desafios e como a Viave pode ajudar nisso?
1: Então, o DSS, como eu, eu comentei com vocês lá atrás, a tecnologia DSS basicamente é o compartilhamento né, do espectro, né? É, basicamente o que consiste ele. Né? Hoje você tem um espectro utilizado pelo 4G, utilizando FDD ou TDD, é, você divide esse espectro e implementa o 5G junto. Né? As principais vantagens né? que você consegue ali, de uma forma já usar a capilaridade, do 4G, né, utilizando já a rede existente para dividir esse espectro e implementar o 5G, mas porém você tem vários desafios aí de implementação, né? Um dos principais desafios dessa implementação é a toda a orquestração dos elementos de rede envolvido nesse compartilhamento de espectro com diversas tecnologias, né? Utilizando ali o próprio o CIPRI, né, essa, o protocolo de comunicação entre a baseband e a, o, a RRU, né, o, o rádio, né, ou até mesmo o Enhanced de CIP, tudo isso né, traz uma complexidade de teste. Isso passando por, falando de, de elementos de rede, né, é, também passa por, né, para a parte de dispositivos também, a gente tem poucos dispositivos, principalmente no Brasil, hoje, que possibilita essa tecnologia. E falando de soluções da Viave, a Viave tem né, é, diversas soluções, aí para a gente testar, está testando é, essa implementação, tanto nessa camada física, camada a gente fala né, camada física, fibra, a camada de, de, de transporte aí, né? Com layer, layer 2, layer 3, layer 4 e layer, chegando até a camada de aplicação, a gente tem soluções aí para você estar tá testando isso e até mesmo relacionada à implementação do DSS, né? Na parte de, de interface aérea verificando né, a parte do, dos referências signal tanto de uma tecnologia 4G como da parte do, do SSB, né, é, para o 5G, ver como estão trabalhando, qual né, o, a sincronização de, de transmissão, se está correta. Tudo isso a gente tem soluções para estar tá monitorando é, desde a camada física com a camada é, de interface aérea, seria ali né, Layer 3. Né? A gente tem nosso Cell Device 5G, que inclusive já suporta Fazer toda essa verificação dentro do SIP, do, do né? Do Common Power Brage Interface e da parte de, de Layer 3 aí com mapeamento de rota, é, verificação do espectro, essa parte né, do, do, do atache é, do móvel enxergando tanto o referência signal para o 4G como os USB, SSSBs para o 5G, a gente tem toda uma gama de, de instrumentos. Inclusive, a gente já tem é, até um protocolo aí de teste que a gente rodou lá fora com uma, uma das operadoras lá nos Estados Unidos para estar tá validando esse tipo de implementação do 5G com 4Z utilizando o compartilhamento de espectro.
2: Uma outra pergunta, Everton. As operadoras de telefonia móvel usam a RU e depois o equipamento da Metro. Neste caso do 5G, a RU deve ser conectada diretamente com a Metro? Cada RU é uma portadora?
1: Não, não. O RU que a gente fala é o radio, radio unit, né? É, nesse caso, é o rádio, né? Você pode ter, é, dependendo do espectro, você pode ter diversas oper... é, é, portadoras, né? Ela vai ser... A RU ela vai, vai estar conectada com aqueles elementos que eu, que eu mostrei para vocês, né? Com, com a DU, né? Distributed unit, com a CU, né? E também com o CORE, né, ela vai estar tá conectado, mas de forma esses elementos eles podem com esse conceito né de de network slicing de, de Mac também de, de open run esses elementos eles podem eles, eles vão estar tá vindo né eles podem ser virtualizados e até mesmo né abertos aí né com uma caixa que a gente fala um white box uma caixa branca aberta que você vai estar tá tendo implementando esses elementos né via software né totalmente virtualizado mas não é não é de, diretamente nem uma, somente uma, uma portadora, não. É, você pode ter várias portadoras, mas ligado né, de forma virtualizada com, com essas interfaces: né, o CU, DU e, e o Core, o 5G New Radio Core.
2: Uma outra pergunta: como anda a implementação do RAN no Brasil?
1: Então, é, no Brasil, a gente tem algumas sinalizações, a Viago está envolvido e alguns testes aqui no Brasil com alguns operadores. A gente tem vários, tem alguns plays aí é, fornecendo o RAM no mundo e no Brasil também, né como a Mavenir, Paralelo Wireless. A própria Vivo sinalizou na, na, a, no evento da Feature.com é, que a Vivo vem testando OpenRAM no Nordeste. Se eu não me engano, acho que é com a, a Paralelo Wireless. Né? A Claro já vem fazendo alguns testes também, é, em parceria tanto no México como aqui no Brasil, já começaram alguns movimentos aí com a Mavenir. Então aqui no Brasil a gente já começa a ver esse movimento de uma RAM aberta, né, com esses diferentes players que planejam fornecer o Open é uma, Não tem nada, é né, uma fase de trials, de teste. não está tão maduro como lá fora, Antigamente a gente demorava um pouco mais, né? A gente via essas iniciativas lá, nos, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, demorava um ano, dependendo da tecnologia, até dois anos para a gente ter alguma coisa aqui. Agora não, né? A gente viu que esses testes é, estão massivos, né? Fora, como nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e a gente já começou a testar aqui também, até mesmo pela a globalização da tecnologia. Estão vindo mais rápido. Então, assim, o Open Run no Brasil... Está bem na, na, na fase de teste, né? E a gente já tem operadores aí testando essas interoperabilidade entre os vendors, né? E tem AutoStar também, né? Que agora é Tecma, ainda que tem, vem testando com alguns operadores aqui no Brasil, tanto o OpenRAN como o VRAN também nesse ambiente da do Radio Access Network virtualizada.
2: Complementando um pouco essa pergunta, a gente tem uma pergunta querendo saber se existe algum equipamento para verificação do Backhaul do via. Oh, hum. Tem
1: sim, é, a gente inclusive a gente tem uma essa, essas soluções aqui, tanto o TM500 como o TeraVM, nós viados, somos, nós somos líder mundial é, para esses testes de 5G. Então nós estamos muito envolvidos né, com, com o Open Run Alliance, que é mundial, e também com os, os laboratórios envolvidos no, com o TIP, é, onde esses elementos, tanto o TM500 para emulação, da experiência dos usuários com diversos tipos de usuários, cargas, aplicações como o TeraVM para aplicação, a emular essa aplicação no backhaul para estar tá estressando esses elementos e verificando a interoperabilidade inter inter desses elementos com diversos vendors, né? Então, você pega aí Verizon, aí AT&T, T-Mobile, Vodafone, Rakuten, todas elas já são clientes da Via. E os chips também, né? esses laboratórios abertos que estão testando e, e, e validando essas, essas tecnologias, já estão utilizando essas soluções para geração de carga e emulação de cenários para estar tá testando essa interoperabilidade do Open -run, né? Se realmente é, precisa tá estar bem, bem testado e redondo para um deployment massivo em campo depois. É, a gente está muito envolvido com esse tema de Open RAN, principalmente lá fora, que já está maduro, e a Viave é líder mundial no fornecimento dessas soluções para estar tá validando esse tipo de tecnologias, utilizando né, os conceitos de, de V-RUN, Open RUN.
2: Com a utilização do DSS, como está sendo visto o desafio do Backhaul? Teremos mais tráfego em uma rede projetada para o LTE e recebendo também serviços 5G.
1: Exatamente, boa pergunta, hein. Isso, esse é um dos desafios, né, da rede, né, de implementação de tanto da implementação de não standalone, né, o 5G aí é, utilizando o core da rede 4G, quanto essa implementação de compartilhamento de espectro, né, porque é, o, o próprio o core, né, e o backhaul foi desenhado por uma certa quantidade de tráfego, né, até mesmo seus elementos do 4G e aí vem o 5G tanto dessa forma né, em dual conectividade utilizando todo o core toda a parte de sinalização do LTE né do core existente e que basicamente esse tráfego ele pode né crescer exponencialmente e isso é um dos desafios aonde né a Viavi vem ajudando em muito né tanto os vendors como o Ericsson Huawei Nokia no, aí no, no mundo, como os operadores, a emular e testar isso antes de ir para a produção, com essas soluções, né? com o TM500 e o TeraVM. Mas isso é, esse é um dos desafios, porque esse, esse backhaul, esse core, ele não foi projetado para prover esse tipo de serviço, né? como falando de Massive Machine Type Communication, por exemplo, usando é, não standalone né? ou até mesmo ISS. Né? Se a gente fala para o LTE, estima-se que você tem por setor seu tem a capacidade de conectar 10 mil dispositivos. Falando em 5G, a gente fala em 10 vezes esse número, 100 mil. É, como, como é que sua rede vai se comportar com esse tráfego? Então é um, um dos cuidados que a gente tom, tem que tomar. E a gente já tem protocolos e soluções para estar tá testando isso antes né, de colocar a sua rede em produção.
2: Uma outra pergunta. Acredito que para o usuário existente 4G, este não atingirá a mesma performance antes da ativação do DSS, você tendo parte da banda para o 5G.
1: Certíssimo, né? No caso, mais banda, é maior seu throughput, né? maior capacidade. Você diminuiu sua banda, menor seu throughput. Então, se dividiu, tinha 20 MB ali de, de banda para o 4G, e dividiu 10 e 10, nesse caso, o cara, o usuário que suporta somente o 4G, ele diminuiu a capacidade dele. Então, o throughput dele, vai ser menor. Agora, para o usuário que tem essa dual conectividade, né, que são poucos, eu vi que a é, Claro anunciou aí, acho que um, um ou dois telefones compatíveis, é, ele vai ter um ganho, né, na parte de capacidade e até mesmo né, no throughput, porque ele está utilizando, né, o as features novas do 5G. Mas para o usuário de 4G diminui.
2: Everton, é, qual a proposta da Viave para garantir a convivência do 5G? e a banda C em 5.5 GHz.
1: Então, a Viave, nós, eu particularmente, eu estou bem envolvido aí nesses testes do 3.5, né, que é, está que testando a convivência entre a TV por satélite né e a rede 5G. Né, nós estamos apoiando tanto a Anatel como as operadoras, principalmente é, a Claro, né, que disponibilizou seu espaço lá no Rio, no CRT, para realização desses testes, a gente fez uma uma primeira uma, uma primeira fase de, de teste, a né, primeira rodada de teste, chegaram em alguns é, resultados e agora ia antes da, né, de acontecer esse caos da pandemia a gente ia rodar a segunda fase. É, a indústria, é, né, e tanto né, os operadores como o lado da indústria da TV por satélite, eles estão tentando aí é, mitigar né esse problema, melhorando ali os os LNBFs, né, dos receptores lá da, da antena, é, tanto é, criando filtros mais robustos, para melhorar essa convivência. No caso, a viável, a gente colocou algumas su sugestões, mas nós estamos apoiando ali é, muito com né, a parte de instrumental e essa parte técnica. Agora, é, a indústria, ela vem, é, tanto a indústria como... É, da TV por satélite, como os operadores, é, tem sugerido né, vários tipos de né, melhoramentos, de, de, de infraestrutura, de dispositivo, para estar tá melhorando né, essa convivência e aumentando um pouco mais é, esse espectro para ser leiloado. E a gente vem apoiando tecnicamente com a parte do instrumental. Né? A gente tem algumas sugestões técnicas, mas que é, fogem um pouquinho da nossa alçada, que é esse melhoramento de hardware, né? é, tanto do lado do rádio, do, do transmissor da tecnologia 5G, como os receptores lá da TV por satélite. Mas é, acho que a, a conclusão disso vai, se passa pelos né, é, os novos LNBS que vão ser testados agora, é, e essa fase 2 dos testes que está sendo planejado, até agora, estavam sendo planejados antes da pandemia, né? agora a gente está esperando esse cenário dá uma estabilizada para a gente voltar a realizar esses testes.
2: É, Carton, mais uma pergunta sobre esse assunto. Como será a topologia 5G em 3.5 GHz?
1: Sim, a, a topologia é em 3.5 aqui basicamente a topologia inicial. O Brasil não vai fugir dos primeiros deployments do padrão que foi feito, que está sendo realizado no mundo. Nesse padrão now, standalone, né, que você utiliza o core 4G já existente e que você usa toda a parte de sinalização e, e de control plane do core 4G existente e tem uma dual conectividade 4G e 5G isso falando para os serviços né para prover os serviços que a gente fala né do enhanced mobile broadband e também o massive machine type communication para um segundo momento né, como esse movimento já está acontecendo né, nos países que já tem 5G, que tem tá uma rede mais madura, aí a gente fala né, que é o, o modo de implementação vai ser um modo stand-alone, né, que aí você vai ter um, new, um, new, um novo core 5G, né, um core puro 5G, atendendo em alguns casos puramente 5G, em outros casos 5G e 4G, que te possibilita ter né, essa a latência na casa de um milisegundos que a gente comentou sobre os serviços né que envolve o a feature, né e o serviço de ultra -reli reliable low latency né que aí você precisa ter uma baixíssima latência para a gente conseguir essa latência né abaixo de um milissegundo é somente tendo um core desenhado né específico para esse tipo de serviço e um core né um 5g Rate core então assim Basicamente a gente vai fazer igual o mundo fez, né? Implementar o 5G em dual conectividade em um modo não standalone eh, nesse primeiro momento, utilizando a capilaridade o Core 4G.
2: E para encerrar, o 3.5 pode ser usado para setores indoor?
1: Na verdade, a principal aplicação aí do 3.5, uma delas vai ser o, o setor indoor, né? Porque veja bem, 3.5 frequência alta a gente já tem experiência aí do 2.6 do, do LTE, né? que já não tem uma boa cobertura falando em macro, né? em outdoor. É, agora, vocês imaginam o 3.5. Né? A gente fez testes é, do 3.5 aqui no Brasil, aí, no Rio, a cobertura chegava mais ou menos em 200 metros. Então, principalmente para ambiente indoor, é, isso atende né? para ambiente outdoor. É, já não tem muita cobertura, vai ter que ser instalado mais antenas, né? Mas ele vai ser bastante usado para esse conceito de indoor e de
2: hotspot. Bem, a gente encerrou as questões aqui, Everton.
1: Obrigado, obrigado, pessoal.
0: Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Everton Souza. Obrigado pelas informações apresentadas. O programa está terminando mais na próxima segunda-feira. A gente volta para falar sobre as práticas recomendadas para certificação de conexões em redes HFC. Quem conversa com a gente é o especialista Augusto Fontes. Até o próximo programa, então.